0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge spreche ich darüber, dass sich die Umstände um uns herum ständig ändern, vor allem wenn wir Eltern sind. Und ich spreche darüber, wie ich mich selber befähige, mich an diese neuen Situationen ständig neu anzupassen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge von Mama im Beruf. Ja, es ist die fünfte Folge insgesamt, aber die erste im Jahr 2020. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und vielleicht hast du dir ja auch einiges vorgenommen, was du in diesem Jahr anders machen möchtest oder was du anfangen möchtest. Das machen ja viele, dass sie den Jahresstart nutzen, um sich Dinge für das neue Jahr vorzunehmen. Also sei es mehr Sport zu treiben oder gesünder zu essen oder weniger Fernsehen zu gucken, was auch immer. Also wir gucken ja oft darauf, was wir selber verändern können. Und das ist auch gut, das hat auch total seine Berechtigung. Wir sind ja alle selbstwirksam. Worauf wir aber in meinen Augen auch mal gucken sollten, ist die Frage, schaffen wir es, uns an den Wandel, der um uns herum passiert, anzupassen? Denn gerade mit Kindern passiert es ja ständig, dass wir vor neuen Umständen stehen oder vor ja, veränderten Gegebenheiten. Die Kinder verändern sich total, die Bedürfnisse der Kinder verändern sich und daran müssen wir Eltern uns anpassen. Und da können wir eben mal gucken, ob wir in der Lage dazu sind, uns an diese veränderten Umstände anzupassen. Umstände ändern sich ja immer. Es lohnt sich immer darauf, auch zu reagieren und ja, sich die eigene Situation so zu schaffen, dass sie für einen passt. Es gibt ja auch diesen Spruch, uh, what got you here won't bring you there. Also nach dem Motto, das, was dich hier hingebracht hat, deine Fähigkeiten, deine Qualitäten, deine Aktionen und Reaktionen, die werden dich nicht zwangsläufig an dein Ziel in der Zukunft bringen. Denn unsere Umgebung ist dynamisch und nicht statisch. Und deshalb ist auch einer meiner Lieblingshasssprüche der Spruch, ja, das haben wir aber immer schon so gemacht. Das kann sein, dass wir das immer schon so gemacht haben. Aber zum einen heißt es überhaupt nicht, dass es deswegen gut ist. Und zum anderen heißt es auch nicht, dass es in der Zukunft funktionieren wird, wenn wir einfach immer das weitermachen, was wir immer so gemacht haben. Und wie ich eben schon gesagt habe, vor allem mit Kindern müssen wir uns ständig neu anpassen. Und wenn wir gerade das Gefühl haben, dass es für alle Beteiligten gut läuft, dann können wir eigentlich damit rechnen, dass kurz darauf der nächste Entwicklungsschub kommt und sich die Bedürfnisse der Kinder wieder geändert haben. Also ich habe das zum Beispiel jetzt vor Weihnachten wieder gemerkt, dass die Zwillinge sich weiterentwickelt haben und sich die Bedürfnisse geändert haben. Sie brauchen nämlich keinen Mittagsschlaf mehr. Und das klingt erstmal wie eine triviale Veränderung. Das hat aber zur Folge, dass ich im Durchschnitt vier Stunden weniger pro Woche arbeiten kann. Und das ist ja schon eine erhebliche Veränderung für mich. Also es lief nämlich vorher gerade eigentlich so, dass ich dachte, das passt gerade perfekt äh, für die Arbeitsbedingungen von meinem Mann. Meine Arbeitsbedingungen sind gut. Ich schaffe das, was ich mir vornehme. Und zack, wo ich gerade das Gefühl hatte, es läuft, verändert sich wieder. Eigentlich eine Kleinigkeit, die aber große Auswirkungen hat. Und deshalb sind mein Mann und ich gerade wieder in der, in der Findungsphase ähm, ja, und sind dabei, in den lösungsorientierten Modus zu gehen, um zu gucken, was passt jetzt für uns am besten. Also für uns alle, sowohl für die Kinder als auch für uns beide. Und das ist auch direkt die erste Reaktion, die ich ausführe, wenn solche veränderten Umstände auftreten, ich gehe in den lösungsorientierten Modus. Also ich versuche nicht, ewig beim Problem zu bleiben und mich selber zu bemitleiden, dass ich jetzt vier Stunden die Woche weniger arbeiten kann. Sondern ich gucke, welche Optionen es gibt, um die Situation jetzt wieder so anzupassen, dass sie für uns alle passt. Also ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich jetzt abends die vier Stunden irgendwie arbeiten kann, äh, mein Mann früher nach Hause kommt und dann die Kinder übernimmt oder ob ich noch einen Tag bei Betreuung ähm, pro Woche mehr organisieren kann oder ob mein Mann vielleicht noch einen Tag mehr übernehmen kann oder ob ich die vier Stunden überhaupt brauche oder ob vielleicht auch zwei reichen ähm, zusätzlich. Also ich gehe da wirklich jetzt mit meinem Mann alle Optionen durch, um die Situation wieder so anzupassen, dass sie für alle Beteiligten passt. Also sowohl für die Kinder als auch für meinen Mann und mich. Der große Vorteil daran, häufig in diesen lösungsorientierten Modus zu gehen, ist, dass man sich wirklich sehr selbstwirksam fühlt. Also man kriegt schnell das Gefühl, dass man selber in der Lage ist, sich sein Leben so anzupassen, wie es für einen selber am besten passt. Und ähm, mich befriedigt das immer sehr, dieses Gefühl, meine Probleme selber lösen zu können. Ein kleiner Nachteil an dieser Sache, wenn man häufig in den lösungsorientierten Modus geht, kann sein, muss aber nicht, kann sein, dass man ständig durch die Welt rennt und scannt, wo kann ich noch was verbessern. Und auch das kann man jetzt positiv sehen, dass man ähm, halt immer in so einem Optimierungsmodus ist. Ähm, das kann aber auch ein bisschen zu so einer Ruhelosigkeit führen. Also ich persönlich, ich mag das gerne. Ich gucke gerne auf Dinge, die ich noch verbessern und optimieren kann. Aber also das ist halt abhängig von den eigenen Bedürfnissen. Wenn man zwischendurch ähm, das Bedürfnis hat, einfach mal zufrieden mit irgendwas zu sein, dauerhaft, dann kann man eben gucken, dass man diesen lösungsorientierten Modus nur anwendet, wenn man wirklich einen Leidensdruck hat. Jetzt ist es bei mir aber so, und ich glaube, vielen anderen geht es da ähnlich, dass ich mentale Kapazität brauche, um in diesen lösungsorientierten Modus zu gehen, um mich eben auf neue Situationen einstellen zu können und mich anpassen zu können. Und ich habe dafür jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr angefangen, ganz viel zu reduzieren. Und damit meine ich nicht nur, aber vor allem materielle Dinge, ich habe ganz, ganz viele materielle Dinge hier reduziert bei uns zu Hause, weil es einfach vor anderthalb Jahren ungefähr so war, dass ich gefühlt den ganzen Tag aufgeräumt habe, den ganzen Tag Entscheidungen treffen musste, wo kommt was hin, wo sortiere ich was hin. Und es sah trotzdem immer chaotisch aus. Und da war mir irgendwann einfach meine Zeit zu schade für. Und ich habe wirklich gemerkt, dass mir mentale Ressourcen fehlen. Und ich habe, wie gesagt, daraufhin angefangen, hier ganz viel zu reduzieren. Ich habe äh, zwei komplette Autoladungen voll an materiellen Dingen aus unserem Haushalt ähm, an die Diakonie gespendet. Ich habe einiges verschenkt. Ich habe äh, auch manches wegschmeißen müssen, was halt nicht mehr gut war. Und ich achte halt jetzt darauf, dass auch nicht so viel Neues reinkommt. Aber das Ganze ist halt wirklich ein Prozess. Ich mache das halt, wie gesagt, seit anderthalb Jahren immer wieder, dass ich gucke, was brauchen wir hier eigentlich wirklich? Und was kann ich reduzieren? Weil für mich ist es wirklich so, dass wenn ich im Außen einigermaßen klare Strukturen habe, dass ich im Inneren dann auch klarere Strukturen haben kann und auch mehr Kapazität einfach. Also ich habe mal von so einem Modell gehört, das nennt sich Entscheidungskonto. Ich glaube, von Tim Ferris ist das ursprünglich. Und er geht halt davon aus, dass wir Menschen ein... Kontingent an Entscheidungsfähigkeiten ähm, haben. Oder sagen wir mal, jeden Tag haben wir ein bestimmtes Kontingent für Entscheidungen. Und wenn wir halt schon jeden Tag morgens aufstehen und zehn Minuten vorm Kleiderschrank stehen, weil der so voll ist und wir uns nicht entscheiden können, was wir anziehen wollen, dann geht da halt schon super viel Entscheidungsfähigkeit bei drauf. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich so nicht hinnehmen wollte. Ich wollte nicht meine Entscheidungskraft für ähm, so viele materielle Dinge und für das Wegsortieren und äh, ja, Aufräumen verschwenden. Also ich gucke jetzt wirklich ganz verstärkt darauf, was brauchen wir, was brauche ich wirklich und was kann ich reduzieren? Und wie gesagt, damit meine ich nicht nur materielle Sachen, sondern auch Aktivitäten. Also ich habe zum Beispiel auch bei, bei meinen Aktivitäten geguckt, was möchte ich da wirklich weitermachen? Was macht mir Spaß? Was bringt mir einen Mehrwert? Und alles andere habe ich eben entweder auf Eis gelegt oder komplett aufgehört. Das ist alles unter dem Motto mehr Zeit statt Zeug. Und ich versuche im Moment die Zeit so zu leben, dass ich mich auf meine beiden Fokusthemen konzentrieren kann. Und meine Fokusthemen sind zum einen meine Familie, meine Kinder und mein Mann und meine Arbeit. Das sind zwei Dinge, die mir extrem wichtig sind. Und ich möchte halt mein Zeitkonto sozusagen auf diese beiden Dinge aufteilen. Also ich frage mich eigentlich bei allen Sachen, die ich mache, passt das jetzt gerade zu deinem Fokus, zu dem, was du machen möchtest oder eben nicht? Und es gibt eben auch manche Sachen, die zahlen nicht direkt auf meinen Fokus ein, wenn ich zum Beispiel Sport mache oder wenn ich mich mit Freunden treffe. Aber das führt dazu, dass ich ausgeglichener bin und dass ich dann die Familienzeit oder auch meine Arbeit viel mehr genießen kann. Also indirekt zahlen sie schon auf diese beiden Fokusthemen ein. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann gucke ich immer als erstes, kann ich das reduzieren oder streichen. Also vor allem bei so Haushaltsthemen kann ich oft für mich sagen, nee, kann ich einfach lassen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt noch saugen, bevor Besuch kommt. Oder ich gucke halt, was ich kombinieren kann. Und das ist zum Beispiel sowas, wenn ich beim Arzt im Wartezimmer sitze. Kann ich es kombinieren mit irgendwas, was auf meine beiden Fokusthemen einzahlt? Also kann ich entweder die Kinder mitnehmen und dann die Zeit mit den Kindern noch nutzen? Oder kann ich was für meine Arbeit machen oder so? Ähm, aber auch da ist ja die Frage, tut es mir vielleicht nicht auch einfach gut, hier im Wartezimmer zu sitzen und einfach mal nichts zu machen und den Gedanken nachzuhängen. Das ist immer so eine Frage, Also es geht da um so eine Achtsamkeit und so ein Bewusstsein für das, was man braucht und das, was man möchte. Und ich will damit eigentlich nur sagen, ich überlege mir halt wirklich oder ich versuche mir immer bewusst zu überlegen, möchte ich das jetzt gerade? Tut mir das jetzt gerade gut und passt es zu meinem Fokus? Ja oder nein? Und wenn ich halt die Frage mit Nein beantworte, dann muss ich da halt noch mal ein bisschen genauer hintergucken und hintersteigen und gegebenenfalls was ändern und zum Beispiel reduzieren. Und das ist eine Sache für mich, die ich so festgestellt habe, ähm, die ich, das ist eine Sache, die ich brauche, um mich halt an neue Situationen und veränderte Umstände anpassen zu können und flexibel zu bleiben. Und gerade dieses ständige Anpassen, das ist manchmal ermüdend. Aber also wir leben halt in einer dynamischen Umwelt. Und um für unser eigenes Glück, ob es jetzt beruflich oder persönlich ist, zu sorgen, äh, müssen wir in meinen Augen in der Lage sein, uns auf neue Situationen einzustellen und uns anzupassen. Und das ist für mich etwas mh, wo ich mir vorgenommen habe, in diesem Jahr auch noch mal besonders drauf zu gucken. Bin ich in der Lage, mich anzupassen oder wirft mich das total aus der Bahn? Und wenn mich das total aus der Bahn wirft, dann muss ich gucken, was brauche ich, um flexibler reagieren zu können und ähm, um mich anpassen zu können. Und das ist das, was ich abschließend dir noch mit auf den Weg geben möchte. Es kann sein, dass du ganz andere Sachen brauchst, um in den lösungsorientierten Modus zu gehen und dich auf neue Gegebenheiten und neue Situationen einzustellen. Gucke nur selber, ob du im Moment in der Lage bist, das zu tun. Und... Wenn du merkst, dass dich das total stresst, auf geänderte Umstände zu reagieren, dann geh mal wirklich tiefer rein und gucke, was du brauchst, um diese Fähigkeit ausbauen zu können, dich flexibel anpassen zu können. In dieser Folge habe ich dir erzählt, was ich brauche, um mich an mein sich ständig veränderndes Umfeld anzupassen. Was brauchst du dazu? Ich bin total neugierig und freue mich, wenn du das mit mir teilst. Du kannst mir dazu entweder eine E-Mail schreiben an hallo oder wir verlinken uns über Instagram. Dort findest du mich unter at ELU, also e l -O u Falkenberg. Ich freue mich auch, wenn du mir eine Bewertung dalässt auf Spotify oder iTunes. Dann kann der Podcast nämlich leichter gefunden werden. Bis zum nächsten Mal.